0: Olá, jovem! Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? A Carolina é designer e teve a sua primeira experiência internacional através do projeto Ciência Sem Fronteiras. Através dele, ela conseguiu ir para Michigan, nos Estados Unidos, estudar inglês ficou um ano e meio por lá. Ela voltou pro Brasil, o país estava numa crise, ela chegou a fazer alguns trabalhos diferentes, foi até motorista de Uber e depois de um tempo... Ela resolveu que estava na hora dela correr atrás da cidadania italiana dela, foi lá para Itália, para ir atrás da documentação e tudo mais. O que era para ter sido pouco tempo acabou se estendendo por vários meses e ela ficou bem apertada de grana lá na Itália até terminar esse processo todo, mas no fim deu tudo certo. Ela chegou a viver um tempo depois em Barcelona e agora tá em Madrid, onde ela trabalha para uma empresa da Califórnia de impressão 3D. para essa conversa de hoje, estamos como sempre com ele, nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs, e eu não tô como você, né, soltando os cachorros aí. <risos>
0: Problemas do home office.
1: E hoje a gente vai falar com a Carolina, como é que você tá, Carolina? Tô muito bem com vocês. Tá ótimo, então vamos lá para esse é. Bom, Carolina, como sempre aqui, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados, a gente pede para eles contarem um pouquinho sobre eles, né? Então, fala para a gente de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você trabalhou, fez da vida, né? Um pouquinho do seu passo a passo até uhum. chegar aí na Espanha.
2: Bom, eu sou de Curitiba, vivi minha vida inteira aí. Bom, estudei design na utf design tanto gráfico como produto, era generalista. E quando eu tinha 21 anos, estava quase terminando a universidade veio o Ciências Sem Fronteiras. E foi com ele que eu tive a oportunidade de ir para Michigan por um ano e meio, então seis meses de inglês e um ano de, de estudar ali design. E com isso eu aprendi muito bem o inglês, né? Tendo um ano e meio ali e tal. Quando eu voltei em 2016... Eu voltei para um Brasil em crise, um Brasil que eu não consegui emprego de maneira alguma. Eu acabei meu seis meses que faltava da, da universidade e fiquei um ano e meio, ou um ano que me faltava, completamente sem nenhum tipo de trabalho. É, eu fiz Uber, fiz voluntariado, fiz de tudo, né? Porque. Caramba! Sim, mas não consegui nada, mesmo, né, tendo estudado fora, tendo línguas, foi bem difícil. Porque acho que qualquer lugar no mundo, não importa quem você é, onde você é, qualquer coisa que você estudou, o primeiro trabalho é muito difícil conseguir, né? Né? Todas as empresas sempre pedem um. Mesmo eu, tenho, eu fiz alguns estágios durante todo meu tempo no, estudando. Inclusive, fiz estágio em San Diego, enquanto estava no Centro de Fronteiras. Mas esse primeiro trabalho é o primeiro trabalho, né? Quando já tinha passado o ano e meio que eu tinha que ficar no Brasil, eu tive a oportunidade de vir para Itália fazer minha documentação aqui. E fiz a documentação italiana. E depois, todo o processo, toda a burocracia, todo o perrengue que foi fazer a, a cidadania.
1: Não
2: é, não são rosas. O meu demorou 10 meses não Caramba. foi planejado, não foi nem um pouco planejado, passei perrengue porque acabou o dinheiro, basicamente. Depois de tudo isso, eu decidi vir para Espanha e quando eu vim para Espanha, eu fiz um curso de seis meses na minha área de design, era uma área mais especificamente em impressão 3D e a parte do hardware e depois eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com uma empresa que era a empresa que eu tava trabalhando até faz pouco tempo, como essa parte de ajuda do consumidor e ajudar os clientes, ver toda a parte do UX e UI, apesar de eu não, não fazer o começar a fazer toda a parte de se tinha algum problema na plataforma, os, os usuários tinham um problema e também ajudar a construir a comunidade porque era uma, uma plataforma sobre comunidade de designers. Hoje em dia o que eu faço três meses trabalho remoto de Madrid para Califórnia. Então hoje em dia eu trabalho para uma empresa também na área de impressão 3D estão na Califórnia. Então rapidamente é meu resumo de vida.
0: E como é que foi o início de vida aí na Espanha, Carolina? Encontrar lugar para morar, se colocar, né? Se encontrar aí na sociedade espanhola. E se você me permite,
1: Gabs, eu queria adicionar também o começo na Itália, né? Se você ficou dez meses pra fazer esse processo, como você falou que faltou dinheiro, né? Então, junta os dois aí, tanto da, do início na Itália e o processo todo na Itália e o início na Espanha.
2: Bom, na Itália foi basicamente esperar, né? Não tinha muito o que fazer. Eu não tinha italiano. Eu vim com a minha prima que morava na França e eu durante alguns meses eu até fiz umas viagens, assim, conheci um pouco da Europa porque era o planejado, né? E quando quando começou a passar o tempo, eu tive que esperar. Eu não tinha conta de banco, eu não tinha cartão de crédito, eu não saiu do Brasil. Eu tava preparada com a minha prima, então se a minha mãe precisava me mandar dinheiro pra me manter, tinha que ir pra conta da minha prima, que eu tava na França. E aí eu tinha que até ela buscar o dinheiro <risos> e voltar pra Itália, porque eu não tinha como fazer isso, sabe? Não tinha, porque ali, você tá num limbo, né? Você tá ali, legal, mas não tá. Você pode, mas não pode. Você tá esperando, mas não tá. Tem muita gente que volta pro Brasil. E eu pensei, ah, três meses me programei e tal, vendi carro que eu tinha, vendi uma moto que eu tinha. Três meses, beleza. Vai dar certo. E no final, não deu. No final, tive que esperar. você é, tinha que fazer qualquer coisa de metrô, não ia de metrô, ia andando, porque não tinha tanto dinheiro, né? Mas eu tinha a sorte, que muita gente não acaba não tendo, que a minha família podia me ajudar. Não se pode trabalhar enquanto você está esperando esse processo, ou pelo menos legalmente, porque, né? E também não tinha o que fazer, porque enquanto o documento não vinha, não vinha. Era o que tinha eu tive alguns momentos que eu pensei não vou voltar pro Brasil, depois eu volto, mas é aquela coisa que você sempre tá, não, vai chegar vai chegar, vai chegar, e nunca chega, né eu Nossa. não sei como tá hoje em dia, mas naquela época, a maioria demorava três meses, era tipo, um ou outro no caso eu,
1: demorando dois meses é, o meu no caso demorou quatro meses, mais ou menos
2: sim, eu tive amigas que vieram depois que eu e pegar essa cidadania antes que eu.
1: <risos> mas você minha. não poderia ter voltado pro Brasil depois que passou o Vidli e esperar todo esse processo no Brasil?
2: Pois sim, eu poderia ter voltado, mas eu tinha me programado para fazer, como eu tinha essa prima na França, ficar um tempo com ela, depois ir visitar, como eu fiz, a muitos amigos europeus. Enquanto eu estava em Michigan, eu ia visitar eles, então eu fiquei uma semana na casa de uma alemana, uma semana na casa de uma amiga que estava na França, uma semana na casa da minha prima. Então eu já tinha isso meio programado, assim, de é, o tempo que eu tô aqui, eu fico meio aqui, meio ali porque enquanto isso, você pode, né, tá dentro da Europa. Assim que eu pego minha cidadania, conta conto um trabalho e embora né? Vamos começar a vida. Mas demorou bem mais que eu esperava. Daí eu vim para Espanha, fiz esse curso e enfrentei muita burocracia. A Itália tem muita burocracia e é uma loucura. A Espanha tem muita burocracia. Eu vim primeiro para Barcelona e fiz um curso, como eu falei, né, de impressão 3D e tal, no Fab Lab, aí de Barcelona. Depois que eu acabei esse curso, porque foi tranquilo e tal, eu acabei esse curso e eu fui buscar trabalho, né? Fui, vamos agora entrar na vida, de verdade. Só que eu tinha um problema, eu acho que você, não sei se você teve esse problema, pelo menos em Barcelona é muito difícil você conseguir o um contrato de trabalho sem ter o NIE, que eles chamam que é o número de identidade do estrangeiro. Uhum. Só que pra você conseguir o NIE, você precisa de um contrato. E eu estava nesse limbo. <risos> ninguém me queria como contratar porque eu não tinha o NIE, mas eu, como ninguém queria me contratar, eu também não podia pedir o NIE. Então eu é, fiquei tem nisso. tem uma,
1: uma opção de você pedir o NIE sem ter o contrato, mas você tem que comprovar, acho que é 6.500 euros na sua a conta bancária Tipo, é um absurdo
2: Então, isso é que aconteceu comigo Também não tinha dinheiro Pensa que já, já tava Não sei quanto Fazer quase um ano Sem trabalhar Dinheiro já tinha acabado Fazer meses tava vivendo ali no básico do básico então, o que aconteceu fiz uma foca trua, não é ilegal o que eu fiz, mas não deveria ter feito uma empresa queria me contratar como estagiária como eu acaba de sair desse curso, queria me contratar como estagiária e como sendo italiana eu podia pedir o NIE pelo consulado italiano na Itália então eu voltei pra Milão e pedi o NIE de lá, como se eu fosse voltar pra Espanha pra fazer um, um estágio, então foi assim que eu consegui o NIE, porque, Sim. pelo menos em Barcelona, eu acho que em Madrid um pouquinho mais fácil era impossível, você não consegue tem, tem, amigas minhas ficaram 4, 5 meses pra conseguir só o agendamento pra você pedir o NIA. Não sei como tá agora, mas na época Sim, era uma, uma
1: loucura. É uma loucura. Na minha época também era a mesma loucura. Tinha muita gente que pagava, tinha agências de paquistaneses, geralmente, que eles ficavam em land houses, só dando refresh na página, pra marcar o agendamento pra você ir lá na prefeitura, né? Fazer esse NIA, que pra quem não sabe, o NIA é como se fosse um, o CPF espanhol, vamos dizer assim, né? É o seu número de estrangeiro, o seu RG. Sim, e
2: esse NIA serve pra tudo, certo? serve para abrir conta, serve para você alugar oficialmente, a pegar um número de celular, né? uma conta de celular, não só um pré-pago, é, serve para qualquer coisa de contrato você precisa do SINI ali. O né, que, que eu faço? Não tenho SINI, não tenho SINI, como que eu consigo um contrato aqui? Né? A menina que morava comigo era portuguesa, e ela tinha feito isso, então ela falou você volta para Itália e pede da Itália. E foi como eu consegui o para começar, né? já toda a burocracia, 10 meses de burocracia na Itália e depois mais toda a loucura de brincar aqui na Espanha, que ainda não terminou, ainda estou fazendo muitas coisas.
1: Mas aí você ficou quanto tempo no total lá em, aqui em Barcelona?
2: Um ano. Aí eu hum. consegui esse estágio remoto na época, apesar, porque a empresa estava aqui em Madrid. Fiquei um tempo com eles e já eles queriam me contratar. Só que essa empresa, ela era uma empresa inglesa que os fundadores com todo o Brexit resolveram vir para Madrid. Hum. Então eles não tinham uma empresa em Madrid ainda. Então volta eu fazer mais burocracia. Faço um, como se chama no Brasil isso? Mir, que é do microempreendedor? Virei o que ah, ele chama o, de autônoma. O,
1: o, é o MEI, sim
2: meio isso, virei autônoma Faço todo o processo de autônoma para poder ser contratada Pela empresa que estava na Inglaterra uhum. Então foi mais Papeladas, mais com documentos Mais... Grana Grana, mas aí nessa empresa Eu trabalhava completamente Em inglês, isso foi o que pra mim Foi o mais que me ajudava muito, porque eu não falava Espanhol, não sei se você tem esse mesmo Problema aí, Fabrício, mas é muito Difícil falar espanhol em Barcelona Porque, primeiro que é uma cidade Cheia, cheia, cheia de internacionais Eu tinha, não sei, 85% dos meus amigos de fora De não espanhóis Os de espanhóis é. não eram catalães então, eu não falava
1: espanhol, basicamente É, o meu ritmo Tá bem por aí também, agora que eu comecei A falar mais espanhol frequentemente Porque eu comecei a fazer algumas atividades Tipo, professor de guitarra Professor de crossfit, essas coisas sim. E aí lá eu escuto o espanhol E o catalão, inclusive, né no, Na academia, nessas coisas assim uhum. Mas no geral eu tinha a mesma situação que você Eu tenho, né, no geral, a mesma situação que você A maioria absoluta é, é gringo Pessoal aqui. sim Sim,
2: é eu tinha amigos de todos os lugares, inclusive inclusive de Madrid, e tinha, acho que dois amigos catalães, mas aí com eles eu falava inglês, porque eram do curso que eu estudava, que era inglês, então tava eu saindo de um curso mas que não tinha a língua do país eu não sabia falar espanhol, falava um portunhol como qualquer outro brasileiro, talvez um pouquinho melhor, porque estava morando aqui, né mas portunhol, mas mesmo assim eu consegui mais de uma proposta de emprego só baseado no meu inglês então, o inglês me ajudou muito, mesmo a... muita gente tem esse preconceito, pensa que espanhol não fala inglês, que aqui é só espanhol, você nunca vai conseguir nada só com inglês? É possível. Não é toda a empresa, mas esse startup pelo menos que é onde eu tenho mais experiência, dá para trabalhar só em inglês, sabe? Claro que você vai na no escritório e o povo tá falando espanhol. E você fica lá só escutando, né? Tipo, Oi! mas com o tempo também eu fui aprendendo espanhol. Mas ainda trabalho só em inglês, tá? Todos os anos que eu trabalhei aqui na Espanha, eu falo só em inglês.
0: É, quando eu fui para Barcelona, eu falo o portunhol, né? Que não, uhum. não é considerado espanhol. E, e assim, para mim, ele sentava um falar catalão comigo, e catalão pra mim parece, sei lá, parece alienígena. Catalão pra mim é bizarro, não, não entendo nada, assim. E mesmo o espanhol da Espanha, pra mim, eu acho mais difícil que o espanhol daqui da, da Argentina, do Uruguai, que eu já fui algumas vezes também.
2: Sim, com o tempo você acostuma também, mas eles comparam muito o espanhol da Espanha com o, o português de Portugal, né? É mais coloquial, mais fechado, mais conjugações, eles usam todas as conjugações, né? como a gente no Brasil e os latinos também não usam. Depois de anos aqui, eu posso dizer que eu falo espanhol.
0: Eu não sei se eu tô, tô viajando, mas parece que você já tem um sotaque até.
2: Isso também. Quando eu cheguei, eu tinha algumas amigas brasileiras que já tinham três anos aqui. Eu super julguei elas, falando, nossa, enquanto eu falo um português, palavras em espanhol. Eu falei, nossa, né, 3 anos aqui, tá, parece. E hoje eu faço. A, eu falo com a minha mãe, né, por vídeo chamada, e ela fica, português não é português. Isso não é português a cada cinco minutos, eu ponho uma palavra que não é tão... Cara, uma,
1: uma coisa totalmente dentro desse assunto, mas bem aleatória, que eu tenho gato Aqui em Barcelona, e aí eu tava no Brasil para visitar minha família. Acabei de voltar para cá. Lá no Brasil também tem o gatos E aí, aqui, como eu moro com a minha namorada, a gente fala entre si em inglês, geralmente, e fala com os gatos em inglês. Eu cheguei no Brasil, falava com os meus pais, normal em português, eu ia falar com o gato, eu falava em inglês. Na hora assim, não virava a chavinha do cérebro. Por que eu tô falando em inglês com o gato? Sabe? É muito bizarro como o cérebro funciona, né? Sim,
2: eu tenho isso quando eu vou para fora da Espanha. É, às vezes eu tô com meu namorado. Que também a gente fala inglês A gente fala uma mistura agora Mas a gente não fala inglês Ou tô falando com as pessoas do trabalho Que também falam inglês E aí vem o garçom E me pergunta alguma coisa E eu respondo em espanhol Porque o meu círculo social é inglês Mas o meu mundo de fora para mim é espanhol Então me... o garçom tá falando inglês comigo E eu respondendo espanhol Então é, eu não sei eu, eu digo que eu não sou bilíngue sou bilingual Porque eu não falo nenhuma das, das línguas Que eu falo mais certo Eu misturo tudo Meu cérebro não é feito para saber tantos idiomas
1: Mas bom esse tempo todo que você estava trabalhando, né? Você falou que você estava trabalhando remoto. Todos esses quatro anos que você está na Espanha, você trabalhou todos eles como remoto? Ou quando você foi para Madrid, que seus chefes se mudaram para Madrid, eles já foram numa empresa presencial mesmo?
2: Sim, aí quando eu fui oficialmente contratada, depois do estágio que eu fiz com eles, aí eu já me mudei para Madrid. E aí eu já era, já tinha um escritório. Então a gente ia hum. para o escritório normal. Eles eram bem flexíveis, porque startup normalmente é bem flexível, mas tinha até a gente fazia alguns dias de remoto se quiser, eu nunca quis. Eu sempre era aquela pessoa que ia completamente todos os dias, mesmo horário, tal. Gostava muito de estar lá. Fiquei assim por acho que foi dois anos ou oh, não sei se chegou dois anos, e aí veio o coronavírus, e uma empresa que a gente já, essa empresa já tinha pessoas espalhadas, já tinha gente em Alemanha já tinha gente na Inglaterra tinha gente na China, apesar de ser uma startup de 20 pessoas, tava espalhadinha, mas mesmo assim a gente custou entrar inteiro remoto fazer todas as coisas que deviam, né, passar essa coisa de estar tá ali todos os dias conversando tals tal, pra completamente zoom completamente um trabalho remoto especialmente o primeiro mês, foi uma loucura, trabalhei de sol a sol, até que entrou mais ou menos o ritmo de novo. E também entrou que a minha empresa era uma plataforma online para impressão 3D. Então nessa época que teve essa crise sanitária, muita gente que tinha impressoras 3D, que tinham essas ferramentas, estavam produzindo coisas para hospitais. Eu acho que vocês viram isso no Brasil, não sei se vocês escutaram, mas pessoas que tinham impressão 3D estavam fazendo viseira para os enfermeiros ou estavam fazendo para segurar as máscaras para não machucar tantas orelhas. Uhum. estavam fazendo algumas coisas que era tava faltando no hospital, eles não tinham foi uma coisa mundial então a plataforma também ganhou teve um certo boom nesse mesmo momento então juntou a gente sair de uma semi-presencial né vamos dizer porque não era completamente presencial para completamente remoto e também a, a plataforma começou a ser usada um pouco mais nesse boom que teve de gente compartilhando esses arquivos e trocando experiência e como que faz com o hospital como que faz com o governo como que faz com né para esterilizar tudo bem certinho então compartilhando todos os conhecimentos então foi bastante loucura o março de 2019 foi bastante loucura pra gente.
1: 2020. Isso,
2: 2020. Mas aí, pouco a pouco, foi, né, se ajustando. Essa empresa, que agora eu já não tô, ela ficou até agora, faz um mês que eles pegaram o escritório de novo, porque não vale a pena. Todas as restrições que tinham aqui, e as pessoas já não estavam mais aqui, não se, é, aconteceu isso muito em Madrid, e em muitas outras cidades, as pessoas deixaram de morar nas grandes cidades. Uhum. Porque se não faz diferença, eu tô morando aqui, em Madrid, que o aluguel é, ou se eu vou pra Galícia, que é metade, eu vou pra Galícia, eu fico mais perto da minha família, fico mais perto. Então, teve muita gente que nesse processo de um ano de remoto, de coronavírus, acabou se mudando. Então, a empresa não podia nem forçar a pessoa a voltar, sabe? Não podia nem falar, assim. Então eles, hoje em dia eles têm um escritório, cada um vive onde quer, vem no escritório quanto é, então bastante híbrido e bastante flexível, né?
1: Sim, a gente entrevistou aqui no Carreira Sem Fronteiras mesmo, outra Carolina que morava em Madrid, ela morava com o namorado dela, né? Então eles dividiam o apartamento Pequeno em Madrid, nesse tempo de pandemia, eles fizeram isso. Eu lembro que ela contou que eles deixaram o apartamento em Madrid, né? Saíram de lá, se mudaram para Valência, que era a cidade do namorado dela, só que é uma cidade bem mais barata, né? Numa uhum. capital e tudo mais. E alugaram lá um apartamento de, de três quartos pelo mesmo valor.
2: A diferença de cidade grande para cidades menores pode mudar muito. Por exemplo, um quarto aqui, o que eu pagava era 450 euros por mês. E um amigo meu que morava em Dolis, que uma cidade pequena, 40 minutos de trem daqui. Ele pagava isso para um apartamento inteiro de três dormitórios. Caramba. Então, é bastante diferença, assim.
1: Seria mais ou menos a gente comparar São Paulo com o ABC paulista, talvez, ou até mais mais Muito agressivo bom. que isso, né, Gabs? Não sei como é que está a diferença aí no Brasil.
0: É, eu acho que um pouco mais, eu cara. Porque aqui assim é mais barato, mas não é tão mais barato assim comparado com a vida no interior mesmo. É verdade. Aqui ainda é caro, infelizmente. <risos> tá fazendo aí agora, Carolina? Com o que você tá trabalhando exatamente?
2: Esse ano eu resolvi mudar, resolvi, porque, vamos assim, o trabalho que eu tava nessa empresa aqui em Madrid, era meu, oficialmente meu primeiro trabalho, até então eu só tinha tido estágios, e já fazia alguns anos que eu tava nessa empresa, falei assim, ah, quero ver, quero mudar, quero, né, ver o que mais tem por aí, e encontrei esse trabalho remoto na Califórnia, então uma empresa, também na mesma área, que faz, é um software onde eu tenho uma, uma fábrica de impressão 3D, e e eu tenho que fazer todo quanto custaria para o meu cliente isso. Então eles fazem esse software onde o cliente tem instantaneamente esse preço. Então a pessoa não precisa vir o dinheiro e ver quanto custa e fazer todos os cálculos com matemático. Com esse software e todos os algoritmos por trás, esse preço já vem dentro do que custaria para aquela peça, né? É... Tipo
1: uma estimativa de orçamento, mais ou menos. Isso.
2: É um, um orçamento automático, né? Porque hum. é, uma, é uma coisa muito manual, demora muito tempo para muitos engenheiros. E aí eles fazem essa estimativa já, e o cliente já pode ah, eu gostei do preço, compro, vai e tal em 5 minutos tá feito o pedido né, poderia demorar dois três dias até o engenheiro fazer todas as contas, mandar um e-mail, a pessoa responder e tal e eu trabalho com, com a parte de cuidar dos clientes, então meus clientes não são as pessoas que pedem, o orçamento são as fábricas, então eu trabalho com esses, essas fábricas de impressão 3D e CNC então eles que estão usando o nosso software eles que têm então eu, eu mantenho a relação com eles, eu vejo que tem algum problema reporto ao time de programadores, caso tem algum problema no programa, renova o contrato, toda, vamos dizer assim, um pós-vendas, não? É uma empresa que começou na Rússia, então todos os programadores são russos, mas oficialmente é uma empresa da Califórnia. Não não tem muito bem, os fundadores são russos, então acho que eles começaram na Rússia e se mudaram pra Califórnia. E é uma equipe inteira, inteira, completamente remota. Ninguém tá na mesma cidade que ninguém. A maioria tá nos Estados Unidos, a maioria dos programadores na Rússia, três pessoas contando comigo na Europa, e é completamente Completamente por Zoom, completamente Slack, eu nunca vi eles. Não sei nem se algum dia eu vou chegar a ver algum deles, talvez <risos> algum dia eu viajar para algum evento com eles. É completamente inglês, a gente trabalha e os clientes estão por todos os lugares do mundo.
0: E vamos agora para o nosso momento o viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem tá pra gente hoje?
1: Gabs, hoje eu vou fazer um cheat aqui, uma trapaça, porque já que a Carolina morou um tempinho aqui em Barcelona, como eu não me perdoaria se eu não falasse dessa pessoa, a dica cultural de hoje é o escritor Carlos Ruiz Zafon que é um dos meus escritores preferidos ele é catalão, ele é daqui mesmo, de Barcelona, nascido aqui em Barcelona, e ele é gigante ele era é muito gigante, inclusive no Brasil é o autor daquele livro A Sombra do Vento, que na verdade era uma, mais ou menos uma série assim, no final, né, foi uma série de quatro livros, A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, Prisioneiro do Céu e Labirinto dos Espíritos, que são livros fantásticos assim, tipo de thriller, mais ou menos mas que você se sente na cidade, então ele descreve muito bem a cidade de Barcelona, eu li o primeiro deles, os dois primeiros na verdade, quando eu tava no Brasil ainda, em português, muitos anos atrás, quando eu tava na faculdade ainda, e aí depois de me mudar pra Barcelona, eu li de novo em espanhol, né, pra praticar, pra estudar, e aí você vai vendo, ele vai falando, ah, e aí eu tava passando pela rua tal, e eu, puta, é do lado da minha casa, tipo, a rua é aqui do lado, você sabe onde que são os lugares, então é uma experiência, foi pra mim, uma experiência incrível também, em Infelizmente ele acabou falecendo ano passado, em 2020. Não foi de Covid, foi de câncer, mas uma homenagem póstuma aqui a esse que é um dos meus autores favoritos. Assim. Os livros deles são meio que aventura barra thriller, mais ou menos. Assim, uma pegada meio Sherlock Holmes, mas não é detetive exatamente. Tem uma pegada meio young adult também, mas é muito 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 legal mesmo. Principalmente o segundo, O Jogo do Anjo, foi o que eu mais gostei e recomendo muito muito. Mas e você, Carolina? O que, que tem de legal pra fazer em Madrid, né? Aproveitando aqui, a gente falou do Afon, né? Que tem mais a ver com Barcelona. Mas já que você tá em Madrid, o que, que tem pra fazer de legal em Madrid? O que, que os espanhóis daí fazem?
2: Cara, Madrid, eu acho que é a cidade que mais me impressionou de viajar. Porque quando a gente tá no Brasil, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas você escuta muito de Milão, você me escuta muito de Paris. E você sabe que tem Madrid, mas eu, pelo menos de Madrid, eu só conhecia o Real Madrid, né? O time de futebol. Uhum. E quando eu cheguei, é uma cidade muito bonita. O lugar tem um lugar muito legal para ver. E eu acho que as coisas que mais me gostam, que eu mais gosto aqui, né? é Isso também é muito pessoal. Eu gosto muito dos museus. Eles têm dois museus muito grandes, São é do Prado e o René Sofia. Eu sou né, designer, estudei muito a história da arte e ver as, as obras do Picasso, as obras desses grandes artistas, super legal. É fora do nosso conceito, dentro da nossa realidade brasileira. Eu acho que que os espanhóis mais gostam de fazer e que Madrid é maravilhosa. É ir tomar uma cerveja no bar É impressionante Aqui em Madrid eu não sei se souberam Mas teve uma super nevasca esse uhum. janeiro e foi loucura, foram quatro dias de neve, um monte de neve, um monte de neve, e quando parou de nevar, você via a gente no bar e fora, fora, na rua, sentada tomando cerveja, é muito o espírito de Madrid, é muito, eles têm uma cidade país. faz tempo bom o tempo todo, quase não chove aqui, é muito difícil que chova normalmente, tirando esse ano, por exemplo as temperaturas são bastante amenas, né zero a quarenta, não é tanta loucura, não chega a ser tão frio como no norte da Europa, no norte dos Estados Unidos então as pessoas sempre estão muito fora. Eu amo o retiro, amo é um parque maravilhoso. Fica no meio da cidade, então bem estilo Central Park, no meio da loucura de Madrid tem um, um super parque. E eu adoro, adoro, adoro. Não sei. Já. A cidade é uma cidade muito confortável. É uma cidade que não tem nada como tão épico quanto você já sabe do Brasil. Não tem uma Torre Eiffel, não tem um Duomo de Milão, né? Mas é uma cidade que realmente, quando todo mundo que vem me visitar, fala assim, nossa, eu não esperava nada de Madrid. E é uma cidade muito legal, muito bonita. Eu gosto muito para viver. Apesar de ser um pouco mais cara do resto da Espanha, é uma cidade muito
0: gostosa de se viver. Quando eu fui para Espanha, eu fui pra Madrid também. Fui Barcelona, Madrid. Foi um lugares que você falou aí no... No Reina Sofia e no Retiro e é maravilhoso mesmo. Eu lembro que o dia até que a gente foi no Retiro é, é um dia que eu não, não me esqueço que é um dia que tava um calor e Madrid é seco, né? Nossa, uhum. é muito seco. É um calor diferente, assim. Tem uma foto meu da minha esposa na frente do lago que tem lá no, no Retiro com algodão no nariz, assim molhado. que A gente <risos> molhava porque o nariz ficava muito seco, mas é maravilhoso mesmo. E andar na rua em Madrid, sentar em bar, assim, é uma delícia. A Barcelona também, né? Acho que é isso é uma coisa bem espanhola, de ficar sim, na rua, sim. né, de sair em bar e tal.
1: Na Andaluzia também, mas no sul também é bem assim, de você sair em Sevilha, Córdoba, Granada, né, que eu pude conhecer essas cidades, é bem assim, acho que a Espanha inteira, é meio uma coisa cultural, como no Brasil, né, que a gente vai pra um barzinho e senta fora, é bem gostoso.
2: É, até no norte, como chove mais, talvez não sentem tanto fora, mas mesmo assim, eles têm muito esse costume de bar, de sentar, tomar uma cerveja, ter um pint, uma tapa, né, depende de onde que você tá, muda o nome, mas sempre tem essa coisinha de uma porção Alguma coisa para você beliscar E é muito engraçado porque eu tive esse um pouco desse choque cultural de Um espanhol, pelo menos na minha experiência Nunca vai te convidar para ir para casa dele Eu nunca fui na casa de quase nenhum dos meus amigos Você sempre vai para um bar, você sempre vai para fora você, é, é muito difícil que você conheça a casa De alguém, ou a não ser que seja uma festa Onde ele convida muitas pessoas ou as um... Agora com o coronavírus teve um pouco mais Que teve um tempo que a gente não podia fora, uma podia dentro Teve um tempo que não podia dentro, como podia fora Então dependendo da restrição, mudava um pouco Mas normalmente, sempre você vai no restaurante você entra um bar, uma terraça e, e dependendo da cidade que você está, por exemplo, tem uma amiga agora que acabou de se mudar para Salamanca, começou a dar muito pequena e ela falou que ela vai andando na, ela nunca marca com os amigos, ele vai andando na cidade e vai encontrando os seus amigos sabe, então anda ali, ah deixa eu ver se tem alguém na praça maior, ela vai lá e encontra um amigo e senta com um o sabe, então claro, Madrid não dá pra fazer isso, né, porque Madrid é extremamente grande, mas dependendo é muito isso, tá fora, tá no parque, tá no bar, e
1: o tempo ajuda né. Puxando já que você levantou esse assunto, né, de ir pra casa dos amigos, não sei o que, como é que foi na questão de amizades, né, já que você já tá quatro anos fora, você fez amigos espanhóis agora, tipo, diferente do seu início em Barcelona, em Madrid, você fez amigos, amigas espanhóis, ou não muito?
2: O que me ajudou, né, em Madrid também eu, eu tenho meu namorado aqui, então a maioria dos meus amigos espanhóis são os amigos do meu namorado, então isso é muito fácil, né, porque você já entra dentro de um grupo de amigos, tirando esses amigos dele, que são os amigos dele, meus amigos são internacionais. Então eu acabo voltando no mesmo. Eu não sei se isso é uma percepção ou é um estereotipo né? até mal. Eles dizem que os madrilenhos são mais abertos do que os catalães. Eu não senti tanta essa diferença porque os amigos que eu tinha catalães eram muito abertos, eram muito receptivos, eram muito legais. É um estereotipo que, pelo menos os madrilenhos gostam de dizer muito dos catalães. Eu, em geral, os espanhóis são muito abertos. São pessoas muito amigáveis, são pessoas muito receptivas. Até na época que eu não falava espanhol, muito bem, tenho vários amigos do meu namorado que não falam inglês ou falam, ou falam, mal inglês. A gente, ele a gente se faz entender, eles, claro, fazendo piada toda vez que eu falo alguma coisa errada, toda vez que eu conjuga, falo alguma coisa com muito sotaque, mas sempre muito receptivo, muitos amigos, então amigos meus maioria internacional. Acabei perdendo, vamos dizer assim, muitos amigos pro coronavírus porque muita gente voltou para os seus países com todo o que aconteceu. Então, os espanhóis em geral são são bastante receptivos e bastante amigáveis.
0: Bom, Carolina, agora vamos falar sobre dinheiro Eu queria que você contasse um pouco Como que é o custo de vida Aí em Madrid, em Barcelona De repente, contar um pouquinho da Itália Também, comparado aqui com o Brasil
2: Bom, a Itália eu não tive tanta ideia Porque eu fui com um assessor Então, vamos dizer assim, toda essa parte De viver estar aí tal Estava incluído nesse, nesse pacote né? Então eu não tive tanta experiência ó, Tirando, ir para o supermercado E tal, e algumas viagens né Eu fui para o norte da Itália Sim, é um pouco mais caro em geral Do que a Espanha, pelo menos O que eu senti, não sei sobre a, a, Aluguel, essas coisas, eu não sei Porque eu fui já tinha tudo, vamos dizer Reservado, já tinha feito por outro momento Em relação à Espanha, Barcelona é Um pouquinho mais caro que Madrid Não muito, não é uma loucura Mais, mas é um pouquinho mais caro É o mercado um pouquinho mais caro em geral Eu digo que em relação A alugar, Madrid não é que seja Mais barato, mas eu sinto que tem Uma qualidade um pouquinho melhor do que as Barcelona tem coisas muito interessantes para alugar A casa que eu vivia, o quarto que eu vivi em Barcelona Pagando o mesmo que eu pagava aqui em Madrid Não tinha janela, quer dizer, a janela era para um corredor O banheiro era dividido em dois Se você estava sentado na privada, você não conseguia fechar a porta Então você tinha que fazer, né, suas necessidades com a porta semi-aberta Não aberta, né, para ninguém ver por meio da casa é, O meu quarto não entrava pela sala, você entrava pela cozinha Qualquer pessoa fritando ou qualquer coisa aí E era o mesmo preço, mas estava duas quadras da praia Isso também... Uhum. Ninguém pode negar que não era uma boa coisa. Só que ao mesmo tempo, o que eu pagava aí era exatamente o que eu pago aqui por um, um quarto que tinha agora sacada. Então eu tinha uma sacada dentro do meu quarto, é uma cama de casal, é cama, armário, mesa. Eu não tava muita coisa dentro desse quarto, quarto. então o que eu sinto é um pouquinho mais cara Barcelona em geral. Dizem muito pelo turismo, pelos Airbnb, me pareceu a cidade. E Madrid não é barato, mas é um pouquinho mais barato. E em e... relação à comida e tudo também é um pouquinho mais barato. Um no do dia, que é uma coisa muito típica espanhola mais ou menos 12, 13, 14 na Barcelona, que vai ser 10, 12 um pouquinho mais barato.
1: E você sempre morou em quartos, assim como se fosse uma república, né? Ou você já teve apartamento só você mesma?
2: Não, eu não tive apartamento só eu mesma eu morei em quartos Hoje eu comprei uma casa com meu namorado Então a gente está reformando Mas eu ainda estou num quarto Então eu dividi apartamento E isso é bastante comum Para a nossa idade aqui Todos os internacionais vêm Eu sinto tanto pelo dinheiro em si Porque se você juntasse ó, pessoas É muito pela burocracia Que isso gera, né? Eu tentei alugar um apartamento Com uma amiga minha em Barcelona A gente era estudante e eles não alugavam Literalmente a gente mandava mensagem Oi, oh, a gente queria ver Esse apartamento para alugar e assim, Ah, o que vocês fazem? Ah, a gente estuda Não, a gente não aluga para estudantes Porque aqui... É, eles pedem fiador, né? Então, como nossos fiadores não estavam aqui porque ela era uma argentina e eu do Brasil falava assim, não, gente, você não tem como não tem como provar que você vai você vai pagar, né? E além de tudo, as agências pedem um mês para pagar só como ó, o FII da agência você tem que pagar um mês só de agência dois meses de fiança, mais um mês de entrada então é bastante dinheiro para entrar. Também se comprometer com uma casa inteira, ter certeza que tá tudo bem, manter uma casa então eu acabei nunca fazendo isso e também é uma maneira muito boa de conhecer gente, né? Você morando com as pessoas, você vendo,
1: você consegue conhecer mais pessoas. Bom, Carolina, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido nesse seu tempo aqui na Espanha.
2: Cara, meus perrengues eu acho que é sempre com a burocracia sempre com burocracia, eu sempre faço perrengue, acho que o, o primeiro que aconteceu comigo foi na Itália eu tinha que pagar uma taxa, e eu cheguei na tabacaria, porque na Itália quando você precisa pagar um, qualquer coisa do governo você tem que comprar um selo numa tabacaria que é muito uhum. estranho, né? Você pensa, não, um boletinho um QR, não e eu cheguei, e eu fui eu tinha que comprar o 16, não sei o que aconteceu, e eu comprei o 6, só que o 6 era mais caro que o 16, eu cheguei pra moça falei, moça, tá aqui, ela falou, não, mas você comprar o 16, não o 6. Ah, e quanto custava 16? Ah, custava metade do preço. Uhum. Claro. então fica com esse. Não posso. Leia, moça, mas eu já paguei. Tá aqui. Eu já te dei o dinheiro. Eu dei o dinheiro pro governo italiano. Não, não pode, não pode. Eu tive que voltar na tabacaria, comprar de novo e o 6 ficou aí mesmo. Não, não podia pedir o dinheiro de volta. Não tinha o que fazer. E toda vez que eu vou fazer algum tipo de, de papel, de documento, sempre me acontece alguma coisa assim. Eu cheguei no outro dia pra fazer... A minha carta de motorista agora é espanhola. Então eu trouxe ok. Aí eu cheguei lá e falei, olha, moça, eu preciso desse documento, né? Eu fui tirar um documento para trocar meu... Esse documento não existe. Eu falei, Como não existe? Tá escrito aqui no site do governo que eu preciso desse documento. Não, mas isso não existe. Com esse nome não existe. E moça, e o que que eu faço, né? Com o que que eu posso, mais ou menos, eu expliquei minha situação. Falei assim, ah, as pessoas que vão fazer isso elas normalmente pegam esse. E era completamente um sinônimo da palavra que eu precisava. Dá. Me dá. Só me dá. Ah, ele tá bom. Aí eu, ele falou assim, ah, mas eu tô vendo aqui no papel que você paga 12 e esse documento é 10. Tem problema? Não só não vou te dar troco, fica, fica com os dois euros, pô, fica então toda vez é, é impressionante eu sempre me acontece alguma coisa eu sempre pego o papel errado, nome errado realmente não consigo entender como tem gente que vem, porque a gente ainda mesmo que eu fale em um espanhol mal o português ajuda muito então tem muita coisa que é muito sinônimo, que você lê e você entende, eu não consigo entender como tem ingleses que vivem aqui faz 10 anos e não falam uma palavra em espanhol e vivem e fazem tudo certo, tudo bem os documentos e eu falando espanhol, falando tudo sofro, toda vez né? toda vez que eu tenho que fazer documento, eu começo a sofrer eu falo, não, lá vem, lá vem mas no final sempre dá certo até agora, não fui presa isso não, não me...
1: que continue assim
2: não chegou nenhuma polícia dando, batendo na minha porta e ó, oh, isso aqui não tá legal então, até hoje foi
1: Por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do carreira sem fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas no iTunes, para nossa comunidade crescer é sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Carolina destacou realmente muito bem durante o episódio de hoje, né? Falando que ela trabalhava na Espanha em inglês, quase o tempo todo trabalhando em inglês e agora morando na Espanha trabalhando remoto para os Estados Unidos, mas ela também precisa ou aprender o espanhol pra se virar com a burocracia, com as coisas da vida normal dela, né? E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design que é a área da Carolina, mas também de business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol também pra mandar pro exterior. Então certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia
2: Podcast e Multimídia.